1: Im Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Ein Thema ist da immer die Wahlbeteiligung. Bei der vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren lag die bei 72,3 Prozent. Das sind 8,7 Prozentpunkte höher als 2013. Also ein positiver Trend und es bleibt zu hoffen, dass dieser sich fortsetzt oder zumindest nicht abflaut. Warum Menschen wählen gehen oder auch nicht, das hat viele Gründe. Ein Grundstein wird aber schon in der Kindheit gelegt. Dass es wichtig ist, Kinder an Mitbestimmung heranzuführen, das haben auch Kitas längst erkannt. Professor Reinhard Knauer kämpft seit mehr als 20 Jahren dafür, dass Kinder mitbestimmen dürfen.
2: Inzwischenzeit ist es klar, dass es ein Kinderrecht ist, dass selbst Krippenkinder haben. Alle Menschen haben das Recht auf eine demokratische Beteiligung.
3: Für die Kieler Professorin ein schöner Erfolg. Am Mittwoch stellte sie konkrete Ideen, wie in Kitas das Recht auf Mitbestimmung umgesetzt werden kann, beim Caritas-Fachtag Demokratie leben und erleben in katholischen Kindertageseinrichtungen vor. Und es waren an die 100 Fachkräfte aus Kitas gekommen, die an dem Thema großes Interesse hatten.
2: Partizipation ist immer ein Thema in einer Kita und äh, gerade mit äh, Kindern, die sich sehr gerne auseinandersetzen, ist es immer wichtig, neue
4: Methoden kennenzulernen.
1: Wir haben uns Impulse für die Arbeit zu holen. Wir setzen das Thema Demokratie ja schon ein bisschen um, aber es ist bestimmt nur ausbaufähig. Also wir haben ja Kindergarten und Hortbereich und im Hortbereich ist es natürlich immer irgendwie einfacher, finde ich. Und im Kindergarten ist bei uns
3: noch viel Platz nach oben, würde ich sagen. Warum sich viele Kitas noch schwer mit dem Thema tun, das hat viele Gründe. Einer ist ganz klar, dass oft schon die Teams wenig Entscheidungsspielraum haben, meint Referentin Simone Haaf vom Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder bundesweit.
1: Warum manchmal Fachkräfte vielleicht Kinder auch nicht so beteiligen, ist, dass sie dann erstmal fragen, wie kann ich denn Kinder beteiligen, wenn ich selber gar kein Mitspracherecht habe. Deshalb kamen wir jetzt eben auf die Idee, dieses Kartenset zu machen, wo wir auch noch mal mehr drauf eingehen, wie kann man denn auch im Team Demokratie leben.
3: Mit dem Kartenset können Kitas die allgemeine Struktur und die Möglichkeiten der Mitentscheidung in ihrer Einrichtung anschauen. Viele Kita-Teams sehen sich aber gar nicht in der Lage, sich mit dem Thema Demokratie zu beschäftigen, da der Fachkräftemangel immens ist. Professor Reingart Knauer kennt die Situation in Kitas allzu gut. Trotzdem sagt sie, dies darf kein Hindernisgrund sein. Demokratie
2: ist nicht nur etwas für gute Zeiten, sondern Demokratie in der Kita ist wie in der großen Demokratie etwas, was immer gelebt werden muss in guten und in schlechten Zeiten. Also auch dann,
3: wenn Personalmangel da ist, wenn andere Themen drücken. Und auch, wenn es anfangs Arbeit und Zeit erfordert. Es zahlt sich aus.
2: Die Erfahrung, die wir seit vielen Jahren machen, ist, wenn Partizipation umgesetzt wird, entspannt es, die Arbeit in der Kindertageseinrichtung aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und sowohl die Kinder als auch die Fachkräfte fühlen sich wohler. Unter anderem, weil Probleme und Schwierigkeiten, die da sind, nicht mehr von den Fachkräften für die Kinder gelöst werden, sondern ähm, man fragt sich gemeinsam, wir haben da ein Problem, was können wir da machen? Wir suchen gemeinsam nach Lösungen
3: unter den jetzigen Bedingungen. Wichtig bei dem Thema auch, die Eltern mit ins Boot holen.
2: Für die Eltern vielleicht zunächst unverständlich, warum die Kinder in der Kita selbst entscheiden dürfen, ob sie eine Jacke anziehen, wenn sie rausgehen oder was und wie viel sie essen. Das heißt, man muss Eltern mitnehmen, man muss ihre Sorgen ernst nehmen, Transparenz auch herstellen, damit sie wissen, wie es ihrem Kind geht, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass die Fachkräfte ihr Kind auch nicht alleine lassen, dass sie ihrem Kind aber trotzdem das Recht zugestehen, bestimmte Dinge selbst zu entscheiden.
3: Denn Mitbestimmung ist ein Kinderrecht und dient dem Schutz von Kindern, so Knauer.
2: Also der Schutz von Kindern in Einrichtungen ist darauf angewiesen, dass die Kinder und die Erwachsenen um die Kinderrechte wissen und dass Kinder die Möglichkeit haben zu sagen, ich will das nicht. Ich habe das Recht, selber zu entscheiden, wie nah du mir kommst, was ich esse und so weiter. Deshalb ist hier auch Partizipation und Beschwerdeverfahren inzwischen Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis aus Kinderschutzgründen.
3: Demokratie. Ein wichtiges Thema, an das sich jede Kita wagen sollte. Steffi Schmidt für das MKR. Mehr zu dieser Fachtagung Demokratie leben und erleben
1: in katholischen Kindertageseinrichtungen ab dem 27. Juli im Kita-Radio, hier im Münchner Kirchenradio oder überall da, wo es Podcasts gibt. MK am Montag feiert die Schwangerenberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Älteren von uns denken jetzt wahrscheinlich, Schwangerenberatung? Da war doch was. Anfang des Jahrtausends. Haben die nicht damit aufgehört? Haben sie nicht, hat meine Kollegin Brigitte Strauß herausgefunden.
4: Nein, haben sie wirklich nicht. Damals... 2001 war es, da mussten der SKF und andere katholische Beratungsstellen die schwangeren Konfliktberatung aus ihrem Angebot streichen. Zumindest durften sie keine Beratungsscheine mehr ausstellen, die eine straffreie Abtreibung ermöglichen. Der Papst hat es so angeordnet. Das hat für ziemlich viel Unverständnis gesorgt damals, denn gerade die katholischen Einrichtungen hatten ja zum Leben beraten. Aber es half nichts, sie mussten neue Wege gehen. Und dabei haben sie festgestellt, auch ohne diese spezielle Fragestellung gibt es viel zu tun für eine Schwangeren-Beratungsstelle.
1: Stimmt, diesen feinen Unterschied zwischen schwangeren Konfliktberatung und Schwangeren-Beratung muss man schon machen. Was beraten die denn jetzt alles?
4: Alles, also wirklich zu allen Fragen, die sich stellen, wenn Frau schwanger wird. Angefangen bei der Kinderwunschbehandlung über Pränataldiagnostik, bis hin zur Hilfe beim Ripp durch den Behördendschungel, wenn es darum geht, Anträge zu stellen. Vor allem bei den ersten beiden Punkten gibt es ja auch eine Menge ethischer Gesichtspunkte, über die man dort Einfach mal reden kann, erzählt Marina Macke, die Fachdienstleitung des Bereichs Beratung für Schwangere und junge Familien.
5: Weil die Ärzte machen natürlich viel medizinische Beratung, aber dieses Psychosoziale, wie geht es einem damit, was treffe ich für eine Entscheidung, wenn da vielleicht eine Behinderung vorliegt bei einem Kind. Wie geht es mir, wenn es mit dem Kinderwunsch nach mehreren Behandlungen doch nicht klappt, wie kann man da einen Weg gut finden. Das sind alles Themen. Die ich glaube, dass sie auch weiterhin noch verstärkt kommen, weil eben gerade auch da der medizinische Fortschritt einfach sehr groß ist.
4: Und das ist dann schon gut, wenn die Frauen da nicht allein durch müssen. Das kann ich mir vorstellen. Das sind ja
1: auch Entscheidungen, die das Leben von Paaren oder Familien ganz schön durcheinander wirbeln. Aber Brigitte, du hast eben gesagt, der Bereich heißt Beratung für Schwangere und junge Familien. Heißt das, mit der Geburt ist noch gar nicht Schluss?
4: Genau, das heißt es. Denn zum SKF können die Mütter noch drei Jahre nach der Geburt kommen. Denn dann fängt der Spaß mit den Zwergen ja meistens erst richtig an. Wir haben eine Kollegin, die macht speziell auch
5: die Beratung, wenn es tatsächlich schwierig ist mit Schlafen zum Beispiel. Oder wenn das Kind sehr unruhig ist und viel schreit. Da gibt schon... Bisschen Tipps und Tricks und macht dann zum Teil, kann ich auch mit Video meine Aufnahme machen, dass man die Mutter auch sieht, wie
4: sie mit dem Kind agiert und solche Sachen. Also wirklich Unterstützung, wenn du mit deinem Kind alleine dastehst und nicht weißt, spinne ich oder spinnt mein Kind oder ist das alles nur eine Phase, ist es ja meistens.
1: Zu dem Festakt am Montag wird auch Kardinal Reinhard Marx erwartet.
4: Wie wird denn gefeiert? Marina Mark hat zwar eine Menge zur Geschichte recherchiert, aber es soll möglichst keine langen Reden geben. Stattdessen wollen Sie und Ihre Kolleginnen zeigen, mit welchen Themen Sie zu tun haben.
5: Genau, wir so wollen natürlich so ein bisschen zeigen, wie vielfältig unsere Arbeit ist. Dass es eben nicht nur um Schwangerschaftskonflikt geht, sondern dass es einfach sehr vielfältig ist, dass die Themen sehr vielfältig sind. Dass es so unser Anliegen tatsächlich auch in verschiedenen Erlebnisstationen das darzustellen. Aber natürlich geht es auch darum, so diese lange Geschichte der Beratungsstellen darzustellen, auch zu sagen, welche Entwicklungen gab es, diese enge Verzahnung dieses Themas Schwangerschaftsberatung mit Politischen Themen, gesellschaftlichen Themen, kirchliche
4: Themen. Denn dabei sieht man auch die Themen wie Paragraph 218 oder Wohnungsnot oder fehlende Kinderbetreuung. Die kommen immer wieder und der SKF reagiert darauf mit passgenauen Beratungsangeboten.
1: Noch mehr Infos über die schwangeren Beratung hören Sie in der aktuellen Folge unseres Podcasts Total Sozial. Jederzeit online unter münchner-kirchenradio.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Vielleicht haben Sie sie in den letzten Jahren auch mal gesehen und zwar wurden an manche Häuserwände Bilder von Menschen projiziert und zwar von den Menschen, die früher in diesen Häusern gewohnt haben, bevor sie von den Nazis deportiert wurden. Diese Veranstaltungen hießen Faces for the Names und ausgedacht ähm, hat sich diese Aktion Terry Swartzberg vom Verein Shoes Engaged with Society er hat sein Engagement aber noch ein bisschen ausgeweitet und auch das Thema Widerstand und Zivilcourage lebendig werden lassen. Am Montag werden die Ergebnisse aus vielen Workshops im Justizpalast gezeigt.
4: Widerstand und Zivilcourage. Auch in München hat es beides gegeben, als die Nazis das Land beherrschten.
6: Jeder kennt vielleicht Hans und Sophie Scholl, ein paar Weiße Rosen dazu. Aber dass es über 300 Menschen gegeben hat, die ihr Leben dafür riskierten und sogar geopfert haben, um die Nazis zu Fall zu bringen, ist wenig bekannt.
4: Terry Swartzberg hat mit seinem Verein Jews Engaged with Society in den letzten Monaten mit vielen Jugendlichen zu diesem Thema gearbeitet.
6: Der erste Schritt war, dass wir zwei Fäste für den im am Justizpalast gemacht haben. Wo wir die Bilder, Fotos von Widerstandskämpferinnen projiziert haben und gleichzeitig haben Schülerinnen und Schülerinnen die Biografien vorgelesen, auch andere Gedichte und so, die sie zum Thema Widerstand gemacht hat. Danach gab es die Workshops.
4: Und bei diesen Workshops sind Videos, Gedichte, Raps, Plakate und Aktionen entstanden. Die zeigen die Jugendlichen jetzt.
6: Es ist es eine Chance, den ähm, Widerstand kennenzulernen und vor allem zu sehen, wie wunderbar junge Menschen dieses Thema annehmen und aufarbeiten und wie sie sofort vorher in Flamme für das Thema sind, dass sie das verstehen, wie wichtig es für sie ist in ihrem Kampf gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus im heutigen Tag.
4: Und wie Zivilcourage heute und Widerstand damals zusammenhängen. Für Terry Swartzberg sind Jugendliche genau die Richtigen, um diesen Zusammenhang sichtbar zu machen. Denn, so sagt er, normalerweise erzählen alte Menschen vom Widerstand. Hier ist es anders.
6: Es wird moderiert von einem Jugendlichen, die Beiträge sind von Jugendlichen für Jugendlichen. Und man muss einfach berücksichtigen, dass die meisten Widerstandskämpferinnen auch so alt waren wie diese Workshop-Teilnehmerinnen, wie Walter Klingenbeck und die Geschwister Scholl und alle. Sie waren nicht älter als 25. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sie Zugang dazu gefunden haben und so wunderbare Beiträge gemacht haben.
4: Der Raum, in dem die Beiträge zu sehen sein werden, ist ein geschichtsträchtiger Ort, der passender kaum sein könnte.
6: Der Gerichtssaal, in dem die Geschwister Scholl, Christoph Probst, Kurt Huber und viele andere Heldinnen zu Tode verurteilt worden sind. Deswegen finde ich besonders schön und wichtig, dass die Veranstaltung in diesem Saal stattfindet.
4: Ein Projekt, das in Zeiten, in denen der Rechtsextremismus in Deutschland wieder gesellschaftsfähig geworden ist, genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Brigitte Strauß für das MKR. Gerade
1: erst hat Kardinal Reinhard Marx wieder drei Kandidaten zu Priestern geweiht. Jetzt feiern sie ihre Primiz-Gottesdienste. Primiz? Was ist das eigentlich? Mehr dazu jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
3: Stichwort Kirche
0: Heute die Primiz, erklärt von Pfarrer Martin Ringhof. Primiz kommt vom lateinischen Wort primitie, was so viel bedeutet wie Erstlingsfrüchte. Die Primiz ist die erste Eucharistiefeier, der ein neugeweihter Priester, der sogenannte Primitiant, vorsteht. Sie findet in der Regel im Heimatort des Primitianten statt. Üblicherweise gehören zu einem Primizfesttag nach der Eucharistiefeier ein gemeinsames Festmahl und als Abschluss ein Vespergottesdienst oder eine Andacht. Früher wurde die Primiz als geistliche Hochzeit des Primitianten mit der Kirche gedeutet. Heute steht bei den meisten Primizen eher der Beginn des Dienstes als Priester im Vordergrund. Traditionell genießt der Segen, den der Prämiziant erteilt, besondere Wertschätzung. Der Volksmund sagt, für einen Primitsägen soll man ruhig ein paar Schuhe durchlaufen oder auch einen Gaul reiten. Im Hintergrund steht die Vorstellung, dass eine Vollmacht besonders wirksam ist, wenn sie das erste Mal ausgeübt wird. Besonders in kleineren Gemeinden zählen Primitzen zu den großen Festlichkeiten mit Ausnahmecharakter.
4: Stichwort Kirche
3: im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
6: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.